0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Dadurch, dass ich hier geboren bin, ich bin Deutsche. Ich identifiziere mich als Deutsche, aber ich identifiziere mich auch als Sintitzer, Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig oder fremd vorkommen.
0: Solange ich mich quasi nicht oute, solange ist alles cool und die Leute reagieren auch super auf mich. Aber in dem Moment, wo ich mich als Sintitzer oute, kommen halt diese ganzen Stereotype, Bilder und Vorurteile hoch. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an
0: zu reden. Und das sind halt so Situationen von Diskriminierung, dieses, ich kann nicht frei sein in diesem Land, ich kann mich nicht sicher fühlen in diesem Land, von denen ich weiß, dass sie weiße Deutsche nicht erleben. It's Fritz. Fritz. Tabulos. Sprechen,
1: worüber man nicht spricht. Und Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulus. Ich bin Claudia Kamid und ich treffe ja jede Woche hier immer eine andere Person, um mit ihr über ein Tabuthema zu reden. Und normalerweise teile ich ja hier am Anfang immer meine Gedanken mit euch oder stelle euch das Thema oder diesen Menschen schon mal vor. Aber bei dem Thema heute finde ich es wirklich wichtig, das einfach anders zu machen als sonst. Denn es geht heute um Diskriminierung. Und ich bin einfach eine weiße Person. Ich werde nicht wegen meiner Herkunft oder wegen meines diskriminiert Und deshalb will ich jetzt auch gar nicht über dieses Thema reden, was ich natürlich gar nicht so erlebt habe, sondern stattdessen will ich direkt meinen Gast dazu holen. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Roxy. Hallo Claudia. Ich Freut mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich echt super doll, dass du da bist. Du bist eine Syntetza Richtig. Dieses Wort habe auch ich ehrlich gesagt neu gelernt. Und vielleicht, ich glaube nämlich, dass sehr viele das auch nicht so wirklich in ihrem Wortschatz drin haben. Magst du mal vielleicht erklären, was dieses
0: Wort bedeutet? Naja, das Wort ist das generische Femininum von äh, Sinti. Mhm. Also äh, Sinti und Roma ist ein äh, Umbrella Term, also ein Schirmbegriff für viele verschiedene Gruppen. Der Sinti und Roma, die haben eigentlich auch nochmal mal alle Eigenbegriffe. Ich gehöre zu den Allochtonen Sinti, also das bedeutet, wir sind eine anerkannte deutsche Minderheit, wir leben seit äh, mehr als 700 Jahren in Deutschland. Ich bin auch hier aufgewachsen, gewachsen, deutsch sozialisiert worden und ähm, ja, Sinti ist einfach so nochmal der Überbegriff und die männliche Form heißt Sinto, die weibliche Form heißt Sintitza. Kannst du das Wort gerade nochmal sagen, was du,
1: ä, 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 Alochton? Was bedeutet das?
0: Naja, das bedeutet quasi in Anführungsstrichen einheimisch. Es gibt die Allochthorn-Syndromer und es gibt die, äh, Entschuldigung, die autochtonen. ich bin die Autochthone. <lacht> Entschuldigung, ich verwechsel das auch manchmal, Minderheit, das sind die, die hier schon immer gelebt haben oder zumindest schon ziemlich lange hier sind. Mhm. Und dann gibt es die allochtonen. Die allochtonen sind quasi die, die zum Beispiel im Zuge von Arbeitsmigrationsbewegungen oder einfach auch Flucht oder warum auch immer innerhalb der letzten Jahre zugewandert sind. Der Unterschied ist einfach dadurch, dass ihre Lebensrealität eine andere ist. Also zum Beispiel, ich persönlich bin ja auch relativ privilegiert innerhalb dieser Gruppen. Ich hatte nie das Problem, dass ich zum Beispiel mit Staatenlosigkeit gekämpft hätte. Ich habe keine sprachlichen Hürden gehabt, seit ich in Deutschland bin. Mhm. Also ganz viele Privilegien. Ich bin auch vom Hauttyp, das sehen ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Ich bin relativ hell, ich habe meine Haare hell gefärbt. Das heißt, ganz viele Formen der Diskriminierung habe ich selber nie erlebt. Die andere Zintice und Romnia, äh, die zum Beispiel hierher kommen oder auch die schon länger hier leben, äh, täglich erleben, mhm. ja, und auch ganz andere Ängste ausstehen müssen, mit ganz anderen Hürden zu kämpfen haben, ja. Also ich habe zum Beispiel Freunde aus der Alochtonen Romnia und Roma Community und die sind äh, seit 30 Jahren hier, die sind genauso wie ich sozialisiert worden, aber die haben immer noch keinen deutschen Pass, ja, und müssen darum kämpfen, müssen regelmäßig zum Konsulat gehen. Das sind Dinge, die diese Erfahrung mache ich gar nicht. Jetzt werden wir
1: natürlich darüber sprechen, wie und von wem du auch selbst in der Vergangenheit immer noch diskriminiert wurdest. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Mich interessiert auch deine Einschätzung, warum du glaubst, dass die meisten weißen, nicht diskriminierten Menschen einfach auch von diesem Thema nichts wissen wollen oder gar nicht darüber reden wollen. Aber ich würde jetzt ganz kurz super gerne nochmal dieses Thema geschichtlich einordnen. Also jetzt hast du ja gerade schon Sinti und Roma erklärt. Ich persönlich dachte immer, das wäre eigentlich auch ein Begriff schon alleine, der diskriminierend ist, deshalb war ich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen verunsichert und bin da immer so ein bisschen geschwommen, weil ich gar nicht wusste, was, also darf man das sagen, darf man das nicht sagen, aber für dich würdest du sagen, okay, ist es okay, also ich dürfte das jetzt sagen.
0: Ja, also Sinti ist auf jeden Fall bei uns äh, Deutschen, Sinti ist das eine Bezeichnung. es gibt auch Sinti, ähm, also Sinti ist die größte Gruppe der Sinti und Roma, ich habe es ja gerade schon angesprochen, es mhm. gibt Viele verschiedene Gruppen, auch die haben unterschiedliche historische und auch unterschiedlich kulturelle Hintergründe in Europa und auch in der Welt. Wir sind die größte Gruppe in Westeuropa. Es gibt viele Deutsche, sind die, also die meisten leben tatsächlich im deutschsprachigen Raum. Es gibt aber zum Beispiel auch welche in Frankreich, die bezeichnen sich selbst als Manouche. Und deswegen rate ich immer anderen Menschen, frag doch einfach die Leute an. erster Stelle sind es Menschen? wie ihr und ich. Und wenn ihr genauer wissen wollt, so freundet euch mit denen an und fragt einfach, ja, wie, wie nennt ihr euch denn? Also äh, das ist eigentlich so der beste Tipp, den ich da geben kann. Äh, weil auch Sinti und Roma, wie gesagt, nur Oberbegriffe sind. Und es gibt so viele einzelne Gruppen, dass äh, selbst ich kenne nicht alle Eigenbegriffe, Eigennamen dieser Gruppen und auch nicht alle Geschichten. Das heißt, selbst ich muss immer nachfragen, wenn ich Leute zum Beispiel aus dem Ausland treffe, die auch zu diesen Gruppen gehören, ähm, ja, wie, wie nennt ihr euch eigentlich? Und dann interessiert mich natürlich auch so, wie ist denn eure Sprache? Wie unterscheidet die sich vielleicht in den Dialekten? Nur mal als Beispiel, Allein in der Slowakei gibt es 80 verschiedene Sprachdialekte des Romanes. Das ist die äh, Sprache der dortigen Roma- und Romnia-Gruppen. Und dementsprechend, also jeder Dialekt, der Sprache drückt ja auch eine kulturelle Eigenheit aus. So, und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wenn das alleine so in der Slowakei 80 verschiedene Gruppen gibt, wie viel Diversität da eigentlich herrscht. Ja, dann in jedem Land nochmal, Mhm. wo sie halt sind. Wie würdest du das denn allgemein erstmal, wenn dich jemand
1: fragt, was ist denn, was bedeutet denn Sinti Roma? Wer ist das denn? Was würdest du darauf antworten, wenn man da so wirklich
0: ins Blaue hinein reinfragen würde? Naja, wie, wer ist das denn? Das sind Menschen, die halt als Sinti oder Roma sozialisiert worden sind. Also ich meine, Menschen haben ja viele verschiedene Identitäten. Ich bin zum Beispiel, dadurch, dass ich hier geboren bin, ich bin Deutsche. Ich identifiziere mich als Deutsche, aber ich identifiziere mich auch als Sintitzer. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich bin eigentlich auch so ein bisschen, ja, NRW, ja, so. Das ist auch eine Identität von mir. Mhm. Dann bin ich ein Bücherwurm, ich habe äh, Träume, ich bin Freundin, ich bin Schwester, ich bin die Älteste in meiner Familie, äh, ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Also Menschen haben ganz viele verschiedene Identitäten. Wer sind Sinti und in Roma? Das ist eine weitere Identität, eine weitere Sozialisation. Äh, ich möchte dazu sagen, also wir in äh, NRW, wir unterscheiden uns auch von den Sinti, die zum Beispiel in Bayern leben, ja, also die haben nochmal eine bayerische Identität. Also das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man jetzt nicht Sinti oder nicht Roma ist. Also Bayern und Berliner, die würden auch sagen, hey, wir haben hier so unsere in Anführungsstrichen kulturellen Eigenheiten. und nicht jeder würde unbedingt äh, den bayerischen Dialekt als Hochdeutsch bezeichnen. Niemand, nein. (lacht) Also so kann man das, glaube ich, sich besser vorstellen.
1: Mhm. Magst du mal kurz erzählen, geschichtlich, wie lange leben Sinti und Roma schon in Deutschland?
0: Also die ersten Migrationsbewegungen tatsächlich ursprünglich, vielleicht fange ich mal dort an, wo kommen die ursprünglich her? Migrationsbewegungen gab es ja schon immer in der Geschichte der Menschheit. Ja, also wenn wir mal ganz zurückgehen, dann kommen wir alle irgendwo vom afrikanischen Subkontinent. Aber äh, Sinti und Roma kommen ursprünglich aus Nordindien. Also da gibt es tatsächlich auch eine Provinz um den Fluss Sindhu die heißt Sind. Da leben auch Sinti bis heute. Äh, die sprechen auch eine ähnliche Sprache. Also äh, diese Sprachen, die sind alle indoarische Sprachen. Also wenn wir zum Beispiel uns mit Persern unterhalten oder mit Indern, dann zählen die auch ähnlich, wie wir das tun. Das ist ganz interessant. Und äh, da ähm, in dieser Region, das war schon immer so eine Hochkultur. Und um diese Region herum gab es halt auch schon immer Bürgerkrieg, also das ist ja weitgehend bekannt und äh, die Sinti und Roma sind dann in mehreren Schüben quasi nach Europa gekommen, also tausend Jahre zurück, ja, ich würde mich heutzutage nicht mehr als Inderin bezeichnen, nur so viel, wie sich wahrscheinlich kein äh, Mensch auf deutschem Boden mehr als Afrikaner oder Afrikanerin bezeichnen würde, Mhm. vor allem nicht äh ja, im Zuge der aktuellen Rassismusdebatte. Naja, aber vor ungefähr 700 Jahren sind quasi so die ersten Dokumente wie Freibriefe, Schutzbriefe und so weiter aufgetaucht, die halt belegen, okay, seitdem gibt es Sinti und Roma äh, auf deutschem Boden. Also was wir heute als Deutschland bezeichnen, das war ja auch nicht immer in den Grenzen Deutschland.
1: Absolut. Bevor wir gleich zu deinen persönlichen Erfahrungen kommen, wie werden denn Sinti und Roma in Deutschland diskriminiert? Also, Womit müsst ihr da immer irgendwie ähm, umgehen?
0: Das ist eine harte Frage, weil ähm, eigentlich sind die und Roma, Sintetze und Rom ja schon äh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit immer kontinuierlich diskriminiert wurden. Also schon seit sie quasi hier sind, gibt es die, ähm, also eine typische Eigenschaft des. Also, eine typische, spezielle, spezifische Eigenschaft des Rassismus gegen Zinteze und Romja ist halt die Stigmatisierung zu den ewigen Fremden. Wir sind hier seit Ewigkeiten, aber trotzdem werden wir als die Fremden stigmatisiert. Also, wie gesagt, ne, wenn man mich fragt, dann bin ich trotzdem noch, äh, Deutsche, ja, mit allen möglichen Privilegien, auch im Vergleich zu Zinteze und Romja, die nicht aus Deutschland kommen Mhm. und bin auch deutscher sozialisiert worden. Aber trotzdem, solange ich mich quasi nicht oute, ja, also dieses Privileg habe ich auch aufgrund meines Erscheinungsbildes, solange ist alles cool und die Leute reagieren auch super auf mich. Also solange bin ich einfach Roxy. Aber in dem Moment, wo ich mich als zu Auto, kommen halt diese ganzen Stereotype, Bilder und Vorurteile hoch, die es so über, ich werde das Wort nicht aussprechen in unserem Podcast, aber über das Z-Wort gibt. Und ähm, damit werde ich dann konfrontiert. Und das geht ganz vielen so. Das heißt... Am Anfang sind sie noch Menschen und in dem Moment, wo sie sich quasi als Sinti oder Roma outen, werden sie zu Untermenschen klassifiziert. Und das ist ja schon, vor dem Zweiten Weltkrieg hat das schon angefangen. Also damals äh, gab es ja zum Beispiel bei der Polizei eine Landfahrerzentrale, das wissen viele nicht. Und dort gab es quasi das, was heute ähm, eine illegale Registrierung innerhalb von äh, polizeilichen Akten, Kriminalstatistiken und so weiter, als äh, also mit einer ethnischen Markierung Also heute ist das illegal, damals war es nicht so illegal und da gab es ganz, ganz viele Akten. Tatsächlich schon vorm Zweiten Weltkrieg, also in der Kaiserzeit fast noch, hat das angefangen. Das äh, war dann so gesehen auch die Vorarbeit für das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Der Völkermord an den äh, Sinti und Roma und auch äh, der Holocaust insgesamt mit all seinen Opfern. Und das äh, Bittere ist einfach, das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg genauso weitergeführt. Also äh, diese Akten wurden einfach weitergeführt. Und tatsächlich ist es so, dass der letzte Fall dieser ähm, illegalen Erfassung, also heute ist es ja Gott sei Dank illegal, ähm, äh, war 2019. Da gab es einen ziemlich großen Skandal. Das war übrigens auch hier in Berlin. Da hat sich der Zentralrat des Sinti und Roma auch eingeschaltet und ähm, mit den Behörden der Polizei auch ziemlich öffentlich darüber diskutiert. Weil äh, jetzt wird halt nicht mehr so wie damals einfach das Z-Wort irgendwie in den Akten eingetragen und wir werden registriert, sondern äh, jetzt wird halt ähm, werden halt anderer Begrifflichkeiten oder Abkürzungen, sowas wie mobile ethnische Minderheit oder häufig wechselnder Aufenthaltsort genutzt, was ja auch wieder so ein Stereotyp von uns als nicht sesshafte Menschen reproduziert und da will ich gleich einmal sagen, so ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Wohnwagen betreten. Ich habe schon immer in einem Haus gelebt oder in einer Wohnung und das ist, ist ja halt schon so ein doppelter Rassismus. Plus dazu kommt, dass seit dem Zweiten Weltkrieg keine Entnazifizierung der Gesamtbevölkerung stattgefunden hat. Das heißt, diese ganze nationalsozialistische Propaganda, die über die ganzen marginalisierten Gruppen, die ja im Endeffekt auch ihren Tod im Holocaust gefunden haben, in die Köpfe der Menschen transportiert worden ist, ist ja von da nie wieder rausgenommen worden. Das heißt, diese ganzen Bilder leben bis heute weiter und dementsprechend leiden die Menschen auch darunter. Das führt bei Synthese und Romnia äh, also zu ganz unterschiedlichen Auswüchsen oder Folgen von Rassismus. Es kann sein, dass sie äh, schlechtere Abschlüsse bekommen oder gar keine Mobbing, äh, also alltägliche Gewalt, sprachliche Gewalt. Ich meine, das Z-Wort ist in Deutschland nicht verboten. Wir haben keine... Äh, N-Wort Küsse mehr, wir haben Schaumküsse, aber wir haben überall noch, überall noch Z-Schnitzel und Z-Soße und äh, in den sozialen Medien werden dann, wenn wir so eine Debatte dazu anstoßen, diese Debatten geführt so, ja habt euch nicht so, regt euch nicht so auf, obwohl dieser Begriff im Endeffekt für unsere historische Entmenschlichung und unsere Vernichtung steht. Ähm
1: ja, zumal es ja auch einfach auch totaler Quatsch ist, immer zu sagen, habt euch nicht so ne. Also weil in dem Moment, wo dich das verletzt ähm, und ich das mich gar nicht mich nicht betrifft, kann ich dir ja gar nicht irgendwie absprechen, dass dich das verletzen darf. Weil also und ich finde immer also unsere Sprache ist ja so vielschichtig und wenn dich das verletzt, warum sollte ich das dann sagen? Also das werde ich nie verstehen, dass auch mit dem N-Wort das gleiche, dass ich das auch ja irgendwie sehr ignorant von sehr vielen Menschen finde und auch nicht verstehen kann, warum das nicht geändert wird, ehrlich gesagt. Also weil das wäre ja ein einfaches, dass man
0: die dieses blöde Z-Schnitzel, da einfach mal umbenennt. Ne? Also vor allen Dingen ist es einfach Gewalt. Es ist, also man muss sich das klar machen, das ist sprachliche Gewalt. Und äh, sowohl Zendetze und Romia als auch jüdische Menschen, als auch schwarze Menschen, die ja immer noch von der kolonialen Vergangenheit, die ja auch unaufgearbeitet ist in Deutschland, betroffen sind, als auch viele andere Gruppen, jesidische Menschen, andere POC und BPOC, die sind jeden Tag Gewalt und Retraumatisierung. Äh, rassischer Traumatisierung ausgesetzt. Und irgendwann muss das Ganze ja auch mal eigentlich ein Ende haben, damit wir in der Gesellschaft, in der demokratischen Gesellschaft mit ganz bestimmten Werten, die wir uns ja auch auf die Fahne schreiben, ja, also ganz egal, ob es jetzt Menschenrechte sind oder unser Grundgesetz, wo ja ganz klar so Werte wie äh, Gleichwertigkeit aller Menschen, Solidarität und so weiter, ein solidarisches Miteinander, damit das umgesetzt werden kann, müssen wir doch mal anfangen, uns auf Augenhöhe zu behandeln. Und wenn ich jemanden jeden Tag immer wieder Gewalt antue und dann demjenigen sage, äh, hab dich nicht so oft gut Deutsch gesagt, nur weil ich selber ignorant bin und diese Erfahrung nicht mache, denn das ist ja kein Respekt, das ist keine nee, Behandlung auf Augenhöhe. Das ist, als wenn ich jemanden jeden Tag ins Gesicht schlage und dann sage, ey, hab dich nicht so. So, ja, natürlich, mir wird ja nicht ins Gesicht geschlagen. So Ich kann das sehr einfach sagen. Der andere ist derjenige oder diejenige äh, Person, die nach Hause geht und sich jeden Tag irgendwie die Wunden lecken muss. Was hast du denn
1: also wirklich in deinem eigenen Leben in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht mit Diskriminierung gegenüber quasi Sinti Roma und in dem Moment natürlich über dich?
0: Also ich habe ja schon am Anfang unseres äh, Podcasts erwähnt, ich selbst bin wirklich im Vergleich sehr privilegiert. Das heißt, wenn ich hier von Diskriminierungserfahrungen spreche, dann ist das im Vergleich zum Durchschnitt ähm, harmlos. Also im Vergleich zum Durchschnitt anderer Zentren und romnia gruppe insgesamt, im Vergleich zum Deuch- De- deutschen Durchschnitt ist es natürlich, äh, ich denke viele Zuhörerinnen und Zuhörer würden sich die Hände über um den Kopf schlagen und sagen, sowas ist mir noch nie passiert. Nur als Beispiel, ich habe mich mal auf einem 400-Euro-Job be- äh, beworben und habe ihn nicht bekommen, äh, weil ich angegeben habe, dass ich Romner spreche, also in meiner Bewerbung solche Geschichten, obwohl ich sehr qualifiziert bin. Ich habe Marine Biotechnologie studiert. Ja, also ich habe in der Wissenschaft gearbeitet und habe einen 400 Euro Job nicht bekommen, weil ich eine Sprache spreche, die zu einer stigmatisierten Minderheit gehört. Ich spreche übrigens acht Sprachen. Also andere Menschen, die acht Sprachen wow. sprechen. Ja, und crazy. Und woher weißt du, dass du aus dem Grund den Job nicht bekommen? Ich habe es gesagt erst? bekommen. Wirklich? Ja, ich habe es gesagt bekommen. Äh, anderes Beispiel. Ich möchte, ich möchte etwas sehr persönliches hier mal erzählen. Eine Erfahrung, weil das ist etwas, das ist, es gibt ja direkte und indirekte Diskriminierung. Also direkte ist, wenn dir jemand sagt, hey, deswegen wirst du nicht eingestellt. Oder ich hatte mal eine andere ziemlich direkte Erfahrung. Das war mein, ich bin ja auch die Erste aus meiner Familie, die studiert. Da war ich mit meinen Kommilitonen und Kommilitonen auf Forschungsreise, die Erste. Und habe mit meinen Professoren mich auch sehr gut verstanden und mit meinen Dozenten und Dozentinnen. Und es war auch wirklich eine amikable Situation. Also viele stellen sich ja Diskriminierung immer so in einem super gewaltvollen Umfeld vor. Aber sie passiert manchmal auch ganz schleichend, ganz unterschwellig. Und wir saßen da und da hat mich äh, mein äh, Prof gefragt, mit dem ich per Du war, Roxy, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Und ich so, wie, wo komme ich her? Ich komme aus Minden, warum? Ja, nein, nein, wo kommst du wirklich her? Das ist ja die Schlimmste aller Fragen. Ja. Mhm. ja, wo kommst du wirklich her? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eine Zintitzer hat wohl wohlgemerkt, dass es jetzt nicht irgendwie ein Mensch irgendwie, der auf der Sonderschule war oder so, wo man sagen könnte, ja gut, der hat jetzt nicht die politische Bildung oder so, das ist ein Mensch, der regelmäßig mit Harvard und Oxford zusammenarbeitet, ja und dann sagt er Z, das Z-Wort, ja und ich so. Vor allem meinen Kommilitoninnen, die alle weiß sind und alle gucken mich an. Also danach hat sowieso niemand mehr mit mir in irgendwelchen Gruppen zusammengearbeitet. Es ging dann aber noch weiter. Er hat dann so gefragt, so, ja, kannst du nicht auch mal so einen Z-Tanz aufführen? Nein. Doch, wirklich. Und das vor der ganzen vom ganzen Jahrgang. Und ich stand da natürlich wie erstarrt. Also das sind halt mehr so direkte Formen. Aber eigentlich die schlimmeren Ereignisse sind so indirekte Formen von Diskriminierung. Und die habe ich zum Beispiel als Kind ganz oft erfahren. Es gab zum Beispiel ich bin ja wie gesagt in, in Minden aufgewachsen und in Bielefeld. Bielefeld ist glaube ich fast schon dafür bekannt Deutschland, weiß, dass da regelmäßig mal so rechte Demonstrationszüge durchlaufen und es gibt eine Situation an die erinnere ich mich sehr gut, da war ich noch etwas jünger, so sechs, sieben Jahre alt und ich war da mit meinen Familienmitgliedern und nicht jeder ist so hell wie ich aus meiner Familie und es war so ein rechter Demonstrationszug und wir waren alle wie erstarrt, wir haben alle gezittert. Also ich habe sonst meine Mutter oder meine Tanten oder so nie zittern sehen, aber die hatten Angst in ihren Augen, wirklich richtig totes Angst Dann gesagt, schnell, kommt, komm, komm, komm kommen die Nazis. Dann haben wir uns äh, in der Innenstadt hinter einer Mülltonne versteckt. Also vier, fünf Leute, erwachsene Menschen und ich als Kind, als Kind ist das natürlich eine super verstörende Situation, weil du weißt gar nicht, was passiert. Und ich meine, mitten in Deutschland, ja, nicht irgendwo in Osteuropa, weit weg, mitten in Deutschland war ich da und ich habe gekniet hinter einer Mülltonne und da sind Nazis durch diese Straßen marschiert und haben halt so Parolen geschrieben wie frei, sozial, national, anti-Antifa. Und ich wusste damals nicht, was das bedeutet. Ich so, was passiert hier gerade? Und ich habe die da nur gesehen. Und halt so, man stellt sich ja auch Nazis irgendwie immer vor, ne, dass man die erkennt. Aber das waren halt so Leute, das hätte der nette Opa von nebenan sein können. Die sind da langmarschiert. Und meine Mutter hat fast geweint, hat gesagt, sch, sch, sch. so. Und ich habe mich nicht getraut zu atmen. Und das sind halt so Situationen von Diskriminierung, dieses, ich kann nicht frei sein in diesem Land. Ich kann mich nicht sicher fühlen in diesem Land von denen ich weiß, dass sie weiße Deutsche nicht erleben. Und dass sie halt, äh, dass ich auf der einen Seite irgendwie mit meinen Freunden und Freundinnen, also ich bin ja nicht nur irgendwie mit Sinti und Roma befreundet, ich habe einen ganz interkulturellen Freundeskreis, ich bin auch mit weißen Menschen befreundet, ich bin mit denen, also meine äh, beste Freundin auch damals irgendwie in der Grundschule, das war eine weiße Deutsche, wir hatten zufällig sogar den gleichen Nachnamen, das war total witzig. Und äh, ja, ich wa- weiß einfach, wir haben an den Tisch gesessen und haben uns irgendwie über äh, Dragon Ball und Pokémon unterhalten und äh, wo wir shoppen gehen und welches neue Kleid gibt es bei H&M und bla und Sülz und Hausaufgaben. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich weiß, unsere Realitäten waren so unterschiedlich, wie sie nur hätten sein können. Und das ist eine Stufe der Diskriminierung, über die auch zu selten gesprochen wird und die sich äh, ja insbesondere Menschen, die damit eher weniger in Berührung kommen, gar nicht vorstellen können, was das auch mit einem macht. Sag mal, wenn du das jetzt gerade schon so angesprochen
1: hast, welche Missverständnisse gibt es dann oft, wenn es um Sinti und Roma geht, also vielleicht gerade, was die Familienstruktur betrifft?
0: Ach, ganz, ganz viele. Die Leute denken irgendwie, also ein Wort, das ich hasse, ich würde es ja auch nur einmal nennen, ist ja Clans. Immer dann, wenn über Sinti und Roma in den Medien gesprochen wird, dann wird immer von den ganzen kriminellen Clans gesprochen. Ich frage dann immer, warum haben weiße, deutsche Familie und äh, wir haben Clans, ich habe auch eine Familie. Ich habe keinen Clan und ja, ich habe äh, drei Geschwister irgendwie. Manche fragen sich dann, warum ich nicht 30 habe. <lacht> also äh, das, das sind ganz, ganz viele krude Vorstellungen, die da herrschen. Ähm, äh, wir haben ja auch gerade über so Alltagssituationen gesprochen. Wenn ich jetzt mal wirklich ganz auf die alltägliche Ebene gehe, ich lerne irgendjemanden kennen, ja, vielleicht auch einen, einen Menschen, den ich interessant finde und äh, dann sagt er irgendwie, ja, wo kommst du her? Wieder diese doofe Frage dann sage ich wieder, ja, ich bin Zintitzer. Ah, Mensch, das ist ja schade, dann kann ich dich nicht weiter kennenlernen. Dann sage ich, ja, warum? Ja, du wirst ja zwangsverheiratet so. Also das das Witzige daran ist eigentlich, was halt die wenigsten oder eigentlich niemand weiß ist, dass wir, Sinti und Roma in Deutschland, überemanzipiert sind. Also vergleichsweise, also da, wo quasi noch in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, so traditionelle Ehen mit mit arrangierter Ehe normal waren, hatten wir schon so eine äh, Kultur, wo wir gesagt haben, hey, jeder sucht sich aus, wenn er heiratet und wen er liebt, den liebt er halt, ja, und auch so... äh, interkulturelle Ehen, also zum Beispiel schon vom Zweiten Weltkrieg war es normal, dass wir irgendwie Menschen hatten, die mit jüdischen Menschen zusammen waren oder die halt mit weißen Deutschen verheiratet waren oder aus anderen Kulturen mit Menschen verheiratet waren. Das war bei uns schon Normalität, da war das in der, in der äh, Gesamtgesellschaft noch gar nicht so angekommen und dann im Jahr 2020 äh, mit diesen Vorurteilen so konfrontiert zu werden, das ist immer wieder erschreckend so, weil das so fernab von meiner Wirklichkeit ist.
1: Ja, also das kann ich nachvollziehen, zumal ich auch krass finde, dass auch anscheinend ja dann sehr viele junge Leute auch noch so, also wenn du gerade sagst, jemanden, den du interessant findest, wird das ja jemand in unserem Alter sein, dass der auch noch diese diese Bilder im Kopf hat,
0: von wegen du wirst zwangsverheiratet, das finde ich auch ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt. Also Ja, vor allen Dingen, man denkt sich immer, Rassismus kommt irgendwie von Rechten. Also ich möchte jetzt hier nicht über die AFD sprechen, aber das sind ja nicht mal die gefährlichsten Leute. Ich meine, die AFD, da kann man, die kann man ganz klar eingrenzen oder alles so rechte Gruppierungen, dritter Weg und wie das alles heißt, ja. Und da kann man, dann weiß man halt irgendwie die die sind sowieso anti alles, aber äh die Form von Rassismus, die wirklich wehtun, die kommen nicht von rechts, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft, die kommen teilweise von links, also selbst wenn ich irgendwie mit gewerkschaftlichen äh, Jugendgruppen unterwegs war, habe ich diese Stereotype gehört oder wenn ich mich mit linken Politikern unterhalte oder mit Leuten aus der CDU, SPD, die haben allesamt diese Stereotype im Kopf, es ist kein Problem. Von, von exklusiv rechten Gruppen diese Form mhm. des Rassismus. Und ich finde, das ist etwas, was wir auch vielmehr de- ganz generell thematisieren leu- sollten. Ich sage ganz oft gerne, äh, es ist sehr einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber man sollte dabei immer daran denken, dass drei Finger auf einem selber zeigen. Das heißt, der erste wichtige Schritt, um äh, zu einer Gesellschaft zu gelangen, in der wir uns alle gleichberechtigt und auf Augenhöhe und respektvoll verhalten, ist, die eigenen Stereotypen im Kopf das eigene äh, gedankliche Gerüst zu hinterfragen und sich zu überlegen, okay, welche Vorurteile habe ich eigentlich und welche Bilder liegen meinem Weltbild zugrunde? Was denke ich eigentlich über mich selber, das mich veranlasst, über andere solche Bilder zu haben? Ja, und
1: ich finde auch, jeder sollte allgemein, das bezieht sich, finde ich, auf alles, immer sich fragen, warum er oder sie immer dazu angehalten ist, immer auch zu urteilen. Ne? Das verstehe ich auch nicht. Also wieso... Und das ist ja wirklich egal, bei wem, also warum immer alle so urteilen müssen und warum man überhaupt diese Schubladen eigentlich braucht. Also das, finde ich, macht es oft ganz viel, viel schlimmer, auch dieses Miteinander. Ähm, Sag mal, Ha- hast, jetzt hast du ja gerade dieses ähm, dieses Gespräch mit deinem Dozenten angesprochen. Hast du denn auch manchmal wirklich das Gefühl, dass eigentlich egal ist, wie viel du ackerst, du hast gesagt, du sprichst acht Sprachen, du ähm, bist studiert und du hast ja was sehr, sehr Schwieriges auch ähm, studiert. Wie genau hieß dieser Studiengang? Marine Biotechnologie. Marine Biotechnologie. Alter Schwede. Ähm, Hast du da manchmal das Gefühl, dass eigentlich egal, wie viel du ackerst, dass wenn du quasi diesen, diesen kleinen Baustein deiner Herkunft irgendwie ähm, nach außen trägst, dass du dann irgendwie trotzdem immer wieder an eine Grenze kommst, die du einfach nicht verdient hast? Also hast du manchmal dieses Gefühl?
0: Ja, definitiv. Aber das geht nicht nur mir so. Also es ist in Deutschland so das denkt zumindest die weiße Bevölkerung, dass äh, sich POC, BPOC oder allgemein marginalisierte Gruppen, dass sie ja in irgendwo auch selber verantwortlich dafür sind, wenn sie nur genug leisten würden, wenn sie sich nur gut genug integrieren, ein ganz schreckliches Wort, weil es assimilieren meint, also an die deutsche weiße Kultur assimilieren, dann werden sie schon nicht mehr diskriminiert. An, an, angleichen. An, an, angleichen, genau. Genau. Und tatsächlich ist es aber so, also ich meine, wir sind die, also ich rede jetzt mal wieder aus meiner Perspektive als deutsche Zünditzer, wir sind so wie es nur geht. Ich verrate jetzt noch ein Geheimnis, Claudia. Also jetzt hier so ein kulturelles Ding. Eins unserer traditionellen Gerichte ist deutsche Hausmannskost, also Braten mit Knödeln. Also mehr Assimilation geht gar nicht. Und wir sind seit 700 Jahren hier, wir sind Deutsche und trotzdem werden wir diskriminiert. Trotzdem, wir haben diese Gesellschaft mit aufgebaut. Wir haben diese Gesellschaft mit aufgebaut. Das macht nicht die weiße deutsche Gesellschaft. Die weiße deutsche Gesellschaft hat Hitler gewählt und hat dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Menge, als Gesamtgesellschaft eine Menge Schulden haben, die wir alle samt, wir sitzen alle in einem Boot, abtragen müssen. Täter wie Opfer. Also Nachfahren von Tätern wie Nachfahren von von Opfern müssen quasi das was viele also was eine kleine Gruppe von Menschen zerstört hat wieder gut machen und wir haben diese Gesellschaft mit aufgebaut wir von uns ging keine Kriege aus es gibt keinen Krieg auf der Welt der von Zintetze oder Romia angestoßen wurde kein Weltkrieg kein lokalen Krieg sowas gibt es nicht und äh, tatsächlich ist es dann so, also äh, wir versuchen wirklich das Beste irgendwie draus zu machen, gerade meine Mutter hat total viel Wert darauf gelegt, dass wir Bildung erlangen, dass wir uns gut integrieren, dass wir arbeiten, also ich komme ja auch aus einer Arbeiterfamilie, dass wir arbeiten für unsere Geld. Meine Mutter, die war kaum zu Hause in meiner Jugend, weil die, sie hat wirklich alles getan, um nicht irgendwie abhängig von Sozialhilfe oder sonstigen zu sein, obwohl quasi dadurch, dass unsere Familie enteignet worden ist im Zweiten Weltkrieg, ich meine, wenn du von Null startest, von nichts und dann aus der Gesellschaft noch irgendwie so eine krasse Abwehr kommt, das ist echt schwer, dir etwas aufzubauen. 70 Jahre ist dafür keine lange Zeit. Und sie hat es trotzdem irgendwie geschafft, uns das alles ähm, beizubringen und auch diese Motivation und Mentalität zu geben. Und trotzdem, also das habe ich an diesem Tag gemerkt, den du gerade angesprochen hast, das war wirklich so ein Moment, wo ich realisiert habe, es ist egal, was ich leiste, es ist egal, welchen Beitrag ich zu dieser Gesellschaft gebe, es ist egal, mit welcher Motivation ich daran gehe weil ich bin nicht das Problem. Das Problem ist das gedankliche Konstrukt, was bei den weißen Menschen in den Köpfen verankert ist. Und in diesem Konstrukt bin ich immer ein Untermensch, solange ich Zintitzer bin. Und dass ich Zintitzer bin, das kann ich nicht ablegen. Das ist ein Teil meiner Identität. Versteckst du denn manchmal sogar bewusst, dass du Zintitzer bist? Boah, es gibt viele Menschen, die tun das. Also ähm, das wird ja auch in Selbstorganisationen immer wieder so gesagt. Ganz ehrlich, das kann man... von den Selbstorganisationen. Okay. Also, weil ganz oft in den Medien werden immer die thematisiert, die negativ auffallen, dann müssen wir immer entgegensteuern und sagen, den Großteil der Sinti und Roma sieht man gar nicht, weil sie wie alle anderen auch unter uns leben. Und natürlich, also wenn man die Wahl hat, okay, bin ich nur ein bisschen untermensch oder bin ich so krass Mensch dass man mich auslöschen möchte, ja, äh, dann versucht man natürlich irgendwo noch ein Mittelmaß zu finden, damit man nicht äh, oder damit man der schlimmsten Form der Diskriminierung entgeht. Also viele geben sich als äh, Italiener, Italienerinnen aus oder sagen, ja, keine Ahnung, meine Vorfahren kommen von irgendwo anders her und so, äh, aber äh, wollen nicht unbedingt sagen, dass sie Sinti oder Roma sind, weil sie eben, selbst wenn sie vorher total gut, auch zum Beispiel in der Arbeit oder in der Schule integriert waren und inkludiert waren und auch geachtet waren in dem Moment, wo sie sich in Anführungsstrichen outen, äh, erfahren sie quasi die volle Bandbreite des Hasses, der noch in den Köpfen von der Mehrheitsgesellschaft drinnen steckt. Ähm, deswegen gibt es viele gute Gründe, das eben nicht zu sagen, ich persönlich handhabe es so, Ich meine, ich bin ja mittlerweile schon ein bisschen äh, durch meine politischen Aktivitäten bekannter. das heißt, es wird schwerer zu verstecken, dass ich Sintetzer bin. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in einem privaten Umfeld bin und ich merke, okay, äh, ich bin jetzt hier auf einer Party von einem Freund und hier sind jetzt nicht alle super politisch sensibilisiert und ich kann jetzt einem schmerzvollen und für mich auch gewaltvollen und traumatisierenden Diskurs entgehen, indem ich einfach sage, ach, keine Ahnung, ich bin äh, Polin, Russin, was weiß ich nicht, was mir gerade halt einfällt, oder äh, weiß ich nicht, ich bin einfach so ein bisschen äh, keine Ahnung, südländischer, Deutsche geboren, äh, dann tue ich das manchmal, aber grundsätzlich würde ich ähm, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit niemals meine Identität verleugnen. das finde ich auch ganz wichtig, weil Menschen wie ich, äh, wie ich. ich, bin ja nicht allein, ich bin ja nur eine von vielen, vielen, vielen aus dieser Community, die äh, wirklich, also es gibt so viele starke Frauen, vor allen Dingen auch in unserer Community, die total wichtige Emanzipations- und Empowerment-Arbeit leisten und wir sind auch Vorbilder für eine kommende Generation. Ich möchte nicht, dass ich meine Kinder und Enkelkinder in diesem Land, das wir und unsere Vorfahren mit aufgebaut haben, verstecken müssen oder schämen müssen für unsere Identität und ich will auch niemals dieses Signal nach außen senden, ihr müsst euch dafür schämen oder äh, euch nicht trauen das äh, zu, auszusprechen deswegen bei jeder Gelegenheit wo es kann tue ich sonst wäre ich ja jetzt auch nicht hier und würde sagen hey ich bin eine Zinteza so also ich möchte die Mädchen und äh Jungs und Frauen, Männer da draußen und alles, was da im Genderspektrum dazwischen ist, die vielleicht auch das Zuhörer jetzt gerade zuhören und bisher sich verstecken mussten, aus Angst vor Diskriminierung ermutigen, dazu zu stehen und darauf auch, also stolz sein kann man nicht darauf für etwas, als dass man geboren wurde, ne? das, man hat ja nichts dafür getan, aber sie sollen nicht sich dafür schämen oder verstecken, weil es gibt keinen Grund. Wir sind äh, also, Es gibt keinen Grund, wir sind nicht minderwertig, sondern wir sind gleichwertige Menschen und wir haben etwas getan, um in dieser Gesellschaft einen Platz in der Mitte zu verdienen.
1: Was glaubst du denn, warum diese Klischees einfach nicht abgebaut werden oder warum es sie immer noch so stark gibt? Du hast ja eben dieses schreckliche Stereotyp schon angesprochen. Die wenigsten von uns sehen ja Leute aus einem Wohnwagen direkt kommen. Liegt es jetzt also daran, dass es immer noch so viel Ignoranz gibt, also dass die Leute nicht kapieren, dass man da einfach vorsichtiger sein müsste?
0: Ich glaube ganz ehrlich, es liegt daran, dass... Wir äh, grundsätzlich immer die äh, marginalisierten Gruppen thematisieren und damit in Anführungsstrichen die Opfer, obwohl die Gruppen ja selber keine Opfer mehr sein wollen. Also niemand möchte Opfer sein. Aber wir ähm, thematisieren die Täter. Und vor allen Dingen dann, wenn wir es tun, dann herrscht ja auch innerhalb der Gesamtgesellschaft immer so eine Abreaktion. Re- so, ja, ich bin jetzt äh, 75 Jahre, ist das Ganze her mit dem Holocaust. So, es muss jetzt mal gut sein. So, aber wenn nie etwas aufgearbeitet wurde, wenn nie eine Entnazifizierung stattgefunden hat, dann ist es eben nicht gut. Wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, dass diese Ideologie noch in den Köpfen vorhanden ist, dass wir das nicht aufgearbeitet haben, dass wir es nicht thematisiert haben, was ist in den Köpfen weißer Menschen drinne. So, wir müssten eigentlich mal dieses Feld aufmachen und den Blick abwenden von den Gruppen, die diskriminiert werden, zu zu denjenigen, die Diskriminierung ausüben und uns fragen, warum diskriminiert ihr andere Menschen? Wieso haben Menschen ein Bild von sich selber, dass sie... In de, oder indem sie Übermenschen sind oder Übermenschentum verkörpern und indem sie andere herablassend behandeln können. Also das ist eigentlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Das ist ja egal, im Endeffekt, welches Stereotyp ich von jemandem im Kopf habe, Wofür dienen also wozu dienen Stereotype, wozu dienen Vorurteile? Sie dienen immer nur dazu, Menschen abzuwerten oder Menschen zu andersartigen, also eine Unterscheidung zwischen mir und den anderen zu treffen, Menschen zu andersartigen zu kategorisieren, zu Fremden zu stilisieren und damit ihre Abwertung zu rechtfertigen. Das ist eigentlich ein problematisches Denkmuster, das für, aus meiner Sicht, im Rassismusdiskurs viel zu selten beleuchtet wird. Ich habe mir das Stereotyp nicht über äh, uns ausgedacht, dass wir, wie du es gerade gesagt hast, im Wohnwagen leben. Ganz ehrlich, ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich wusste das alles nicht, welche Stereotype und Vorurteile über uns kursieren, bis ich quasi in ein weißes Umfeld gekommen bin, die mir das gespiegelt haben. Mhm. Also das ist eigentlich so. Ja, deswegen denke ich, wir sollten viel vielmehr über, was ist in den Köpfen weißer Menschen drinne und warum haben die diese Denkstrukturen, warum haben sie das Bedürfnis, andere abzuwerten. Jetzt hast du das auch gerade schon mal angesprochen im Unterricht äh, zur NS-Zeit. Da war natürlich
1: immer von ähm, Juden die Rede, dann vielleicht noch von Homosexuellen und Kommunisten. Aber warum eigentlich nicht von Sinti und Roma? Also ich hatte das nicht in der Schule. Kannst du dir das erklären? Ähm, Dazu möchte
0: ich erstmal sagen, dass auch über ähm, den Genozid und den Rassismus gegenüber jüdischen Menschen viel zu wenig gesprochen wird. Gar nicht zu sprechen von äh, der Geschichte schwarzer Menschen, die kommt auch nicht vor. Sinti und Roma sind eigentlich gar nicht in unserem Kerncurriculum präsent oder im Unterricht. Und das ist problematisch, weil es natürlich dazu führt, dass Menschen gar nicht gar nichts über sie wissen. Ja, ich meine, durch den Zweiten Weltkrieg wurden wir einfach minimiert. Ja, also wir wurden fast ausgerottet. 90 Prozent der Deutschen Sinti und Roma... Äh, wurden getötet. So, Das heißt, die Community selber ist schon sehr klein. Dann ist sie stark traumatisiert. Dann erfährt sie bis heute immer noch Diskriminierung. Das heißt, ihre Stimme ist ja auch gar nicht so laut. Plus die Menschen wurden enteignet. Ja, Das heißt, sie haben auch keine äh, ökonomische Kraft äh, und dadurch halt auch keine finanzielle Macht, die sie irgendwie dazu berechtigen w- würde, innerhalb der Gesellschaft eine Stimme zu haben. Das heißt, der Kampf um Anerkennung, um Raum innerhalb der Gesamtgesellschaft ist natürlich super schwer. Und äh, ja, warum jetzt nur die jüdische Community darin vorkommt. Also ich finde, das ist eigentlich nicht so eine ganz, ganz stimmig. Natürlich sagt man, okay, davon habe ich gehört und von allen anderen nicht. Aber selbst die werden ja unterrepräsentiert. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann war diese ganze Sache mit äh, Sinti, Roma, jüdischen Menschen, äh, Genozid an im im Holocaust. Das waren so anderthalb Seiten. Und vielleicht so zwei kleine Infoboxen. Die Frage ist auch, wie bewältigen wir Vergangenheit in Deutschland ganz allgemein? Äh, wessen Geschichte wird überhaupt im Unterricht erzählt? Es wird meistens die Geschichte weißer Menschen erzählt. Was haben weiße Menschen im Zweiten Weltkrieg gemacht? Was waren ihre Erfahrungen? Äh, Und nicht nur im, im Zweiten Weltkrieg, sondern Geschichtsunterricht besteht ja aus viel mehr. Selbst der Zweite Weltkrieg kommt viel zu kurz, sondern man hat irgendwie dann Kaiserzeit, dies, das, jenes, was war Europa, französische Revolution. Auch da wird ja nur die Geschichte weißer Menschen erzählt. Und deshalb ist ja auch ganz klar, wenn immer nur die Geschichte von weißen Menschen erzählt wird, also es wird ja nicht 700 Jahre Geschichte von Cynthia und Roma allgemein im Unterricht erzählt. Ne? Wir hatten ja auch eine Geschichte irgendwie, bevor wir in KZ gelandet sind. Dann ja, ist irgendwie klar, ja dann wird auch diese Stelle nicht so breit thematisiert. Und das müsste es aber eigentlich damit, wie du schon gesagt hast, Claudia, das Ganze mal in den Köpfen ankommt und Menschen sich da mehr Gedanken drüber machen.
1: Mhm, absolut. Ähm, ich glaube auch, dass da mehr... Augenmerk drauf gelegt werden sollte und da irgendwie dieser Stoff definitiv nochmal überarbeitet werden sollte oder vielleicht sogar neues Fach geschaffen werden. Das wäre ja auch total wünschenswert. Ich glaube auch jetzt zu Corona-Zeiten gerade oder dass dieser diese Pandemie auch dafür gesorgt hat, dass wieder ähm, verstärkt gerade Sinti und Roma diskriminiert wurden. Magst du das mal kurz erzählen? Also was das da wieder gerade so ausgelöst hat, was da wieder aufgeploppt ist?
0: Ja, dieses ungerechtfertigte Ausgrenzen und die Sonderbehandlung von Zintitze und Romja als besonderes Gefahrenpotenzial, also äh, fast schon, möchte man sagen, als Krankheitsüberträger, äh, hat sich auch hier in Deutschland gezeigt. Also in Göttingen war ja der Fall, dass dort ein Gebäudekomplex ist, wo halt vorwiegend Romja leben. Ja, aber diese Romja, jetzt äh, möchte ich auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, das sind ganz normale Menschen. Das sind Menschen, die haben unterschiedliche Berufe, die sind jetzt nicht irgendwie miteinander alle verwandt, sondern... also Zufällig leben die jetzt alle da, äh, nicht alle, sondern viele, da leben auch andere Menschen in diesem Gebäudekomplex, also auch nicht Sinti, nicht Roma, weiße deutsche Menschen oder Menschen, die einen anderen Migrationshintergrund haben und äh, was ist passiert, irgendwo in diesem Haus gab es eine Person, die hat war Corona-positiv. Und äh, normalerweise müsste man jetzt davon ausgehen, weil in Göttingen ist ja auch die Universitätsklinik, das heißt, diese Göttingen selber hat eine echt gute medizinische Kapazität, Versorgungskapazität, also ist ja auch elitär, ne? Göttinger Universitätsklinik ist bekannt in Deutschland für ihre medizinischen äh, Ressourcen und Expertisen. Andere Städte haben es so hinbekommen, wenn jetzt irgendwer Corona-positiv getestet wurde, dann hat, wurde die Person irgendwie gesondert, isoliert, im Krankenhaus untergebracht, es wurden Zelte aufgebaut. In Göttingen hat man die Situation so gehandhabt, dass man erstmal gesagt hat, okay, die äh, Romja und, äh, äh, ja, die Romner, die dort in diesem Gebäudekomplex leben würden, wären A, äh, Quelle des äh, Corona-Ausbruches, B, man hat den ganzen Gebäudekomplex inklusive der äh, ganzen gesunden Personen isoliert und der äh, Personen, die Risikogruppen angehört haben. Man hat ihnen dann irgendwie auch nicht mal vorher die Möglichkeit gegeben, nochmal einkaufen zu gehen oder so, sondern die waren auf einmal einfach eingesperrt. Ja, und dann kam da irgendwer hin und hat den vielleicht so ein paar, also. Ich kann das jetzt auch nur aus zweiter Quelle wiedergeben, aber von den Artikeln, die ich gelesen habe und mit einigen Personen habe ich vor Ort gesprochen, da hieß es dann, dass auch die Versorgung selbst mangelhaft gewesen wäre, also naja gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde einfach von heute auf morgen eingesperrt und mir schmeißt dann halt irgendjemand hin so ein Toastbrot hin, was ich vielleicht gar nicht essen würde, normalerweise, wenn ich jetzt regulär einkaufen gehe, dann wäre nicht das auch mangelhaft. In den sozialen Medien gab es dazu Diskussionen, ich mache ja so ein bisschen Monitoring davon und äh, da hieß es dann, ja wir sind in Ausnahmezeiten, also von vor allen Dingen von weißen Diskussionsteilnehmer und Teilnehmerinnen, wir sind ja in Ausnahmezeiten, da muss sie ja mal ein bisschen zurückstecken. Dann habe ich mir auch so gedacht, naja also bei weißen Gebäudekomplexen oder in reichen Vierteln habe ich solche Isolationsmaßnahmen in Deutschland noch nicht gesehen. Wie also, erklärst
1: du dir das, dass es da diese Isolation gab, die so heftig dann irgendwie auch durchgezogen wurde?
0: Naja, Menschen, die man sowieso als Untermenschen ansieht, behandelt man eben nicht auf Augenhöhe oder wie gleichwertige Bürger oder Bürgerinnen. Das ist ein ganz klarer Verstoß eigentlich gegen unsere demokratischen Werte und Grundgesetze. Und äh, das erkläre ich mir schon als das, was ich gerade hier sage. Es ist für mich eindeutig und ich meine, es ist ja auch ein Muster, das sich durch Europa zieht und von großen Organisationen, Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International gesehen und dokumentiert worden ist in ihren Berichten dazu. Und äh, Deutschland zieht sich da ganz schön aus der Verantwortung aus meiner Sicht, was äh, ich sehr kritisch sehe im Zuge dessen, dass wir eben im Nationalsozialismus zu den Gruppen der Vernichtung gehört haben. Also man stelle sich jetzt einfach vor, hier in Deutschland wäre ein Gebäudekomplex, wo vorwiegend jüdische Menschen leben würden und er würde einfach isoliert in Corona-Zeiten, während weiße deutsche Gebäudekomplexe einfach in Anführungsstrichen normal behandelt werden würden, Mhm. so das, das gebe es nicht, das ist ein Skandal, aber es wurde nicht skandalisiert, sondern wir haben hier eben am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, so, ich klatsche dir ins Gesicht und sage so, beruhig dich mal, ist doch gar nicht so schlimm und in etwa war es ja auch so dieser Umgang damit, also äh, auch die Stadt Göttingen ist ja so damit umgegangen. Die haben erstmal einen Bericht rausgelassen, ja, die Romney und Sintetze wären halt Ursache des äh, Ausbruchs gewesen. Dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, das war eine ganz andere Person, die gar nicht zur Gruppe gehörte, die auch in dem Gebäudekomplex lebte. Die Romney und Sintetze, die dort leben, haben tatsächlich schon viele Wochen vorher darauf hingewiesen, dass sie eine Person ist, die ist infiziert, die hält sich nicht an die Hygieneschutzbestimmung. Die Stadt hat diese Beschwerden ignoriert, ist nicht darauf eingegangen, hat dann auch nicht mit den Betroffenen, über denen die Pressesprecherinnen der Stadt ähm, dann quasi äh, so abwertend geredet haben in der Öffentlichkeit, da gab es keine Kommunikation, es gab keine Entschuldigung. Also, wenn ich über jemanden Lügen verbreite, und das auch noch als, äh, in Anführungsstrichen, äh, solche politische Tragweite wie, keine Ahnung, Bürgermeisterin oder Pressesprecherin einer Stadt wie Göttingen, ja? Und dann auch noch in so einer Situation mit so einer historischen Vergangenheit und Verantwortung, dann würde ich doch mal zumindest hingehen und mich entschuldigen danach. Ich glaube, dass den Menschen auch nicht klar ist, die das getan haben. Was sie den Menschen damit angetan haben, das geht nämlich über diese Isolation hinaus. Diese Menschen sind eh schon von Stigmatisierung und äh, von Gewalt betroffen. Wir haben darüber am Anfang gesprochen. Und was passiert, wenn solche Fälle äh, in der Öffentlichkeit medial auch thematisiert werden? Das ging ja in ganz Deutschland rum. Welches Bild wird dann von Romero und Sintese wiederum erzeugt und von ihren Reaktionen, wo wir eh kaum Sensibilisierung haben? Im Endeffekt hat die Stadt damit aktiv dafür gesorgt, dass diese Menschen in Zukunft noch mehr Gewalt erfahren müssen. Und diese Verantwortung, der wird sich nicht gestellt. Und
1: der Stereotyp wird im Prinzip noch ausgebaut. Ne? Die Klischees werden dann nochmal so unterfüttert irgendwie. Richtig. Möchtest du noch abschließend irgendwas sagen? Ich danke dir auf jeden Fall schon mal, dass du gekommen bist und uns da so mitgenommen hast. Das ist ja auch ein sensibles Thema, wie du gerade selber sagst, was man dir auch anhört, dass es ähm, dich sehr beschäftigt und dass du da auch manchmal wahrscheinlich sehr nah der Verzweiflung bist, dass du da immer wieder gegen die gleichen Wände läufst und immer wieder mit den gleichen Klischees konfrontiert wirst und immer wieder in die gleiche Ecke gestellt wirst, wo man denkt so, okay, warum? Also wegen einem Stück deiner Herkunft oder wegen deiner Kultur deinen Wurzeln. Gibt es noch irgendwas, was dir abschließend wichtig ist, was du noch vielleicht sagen möchtest?
0: möchtest? Ja, tatsächlich so zwei kleinere Themen. Erstens finde ich es wichtig, ähm, generell nochmal zu sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ich mir wünschen würde, dass sie, wenn sie jetzt echt alles nochmal bis zum Ende gehört haben, jetzt nicht hier rausgehen und sich denken, ja krass, ich habe jetzt mal was über Sinti und Roma erfahren. Äh, das war ja toll. und äh, Sondern antirassistische Arbeit ist etwas, was man bewusst und aktiv tun muss. Und dazu gehört eben, sich selber zu reflektieren und sich fragen, hey, warum wusste ich eigentlich bis jetzt vielleicht noch gar nichts von dem, was sie heute hier erfahren haben? Und was kann ich dafür tun, dass sich das ändert? Und nicht nur für Sinti und Roma, sondern für alle Gruppen der BP- POC, POC, jüdische Menschen, jesidische Menschen, kurdische Gruppen, alles einfach, das gehört dazu, das ist unsere gemeinsame Verantwortung, ich schließe mich damit ein, ich gehöre genau dazu und sich auch zu fragen, wie teile ich aktiv meine Privilegien und was mir auf jeden Fall ein Anliegen ist, ist, es gibt noch so ein Bild, äh, das hatten wir hier ganz kurz angesprochen, ja, also sind und Ronja, dass äh, die Frauen immer so unterdrückt sind und Das möchte ich definitiv widersprechen. Ich glaube, das haben die Zuhörerinnen heute auch schon mitbekommen. Bei uns sind definitiv ganz viele tolle, starke Powerfrauen unterwegs, auch in der politischen Landschaft. Und äh, deswegen Shoutout an das Romani Pen Archive in Berlin. Also starke feministisches äh, Romnia und Zitiza-Archiv. Dort sind auch intersektionelle ähm, Identitäten ganz doll sichtbar. Und natürlich auch an meine Freunde und Freundinnen aus äh, Köln, die zum Beispiel jetzt mit unserem Verein Safe Space äh, auf der Matte stehen. Dort äh, sind auch ganz viele starke Powerfrauen aus unserer Community unterwegs und ähm, auch Menschen, die halt irgendwie aus dem queeren Spektrum kommen, und ja, das halt nochmal so zum Abschluss. Zinthütze und Romja ist nur eine Identität von vielen, die ein Mensch haben kann. Wir sind intersektionell. Es gibt schwarze Zinthütze, es gibt äh, jüdische Roma und Romja. Und äh, ja, lernt uns einfach kennen, kommt auf uns zu und fragt einfach nach, wer wir sind schön. Das war schöne Abschlussworte. Ich ähm, finde auch schön, dass du auch nochmal dazu
1: ermutigst. Und ich glaube, das ist auch immer dieser Black Lives Matter Bewegung wichtig zu sagen, so ey, komm mit uns ins Gespräch, wenn ihr bei irgendwas unsicher seid, redet mit uns. Und ich glaube auch, das sollten wir viel mehr machen, viel mehr reden. Von daher tausend Dank, dass du da warst. Und Roxy, ja, ich ähm, wünsche dir wirklich ähm, für die Zukunft alles Gute und äh, bis ganz bald. Und danke, dass du uns so mitgenommen hast.
0: Ich danke dir, Claudia, dass ich da sein durfte. Mhm.
1: Wenn ihr auch eure Geschichte erzählen wollt oder vielleicht sogar Vorschläge habt zu anderen Tabuthemen, die wir hier mal besprechen sollen, dann schickt sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de und natürlich... Wenn euch der Podcast Tabulos gefällt, dann seid so lieb, empfehlt es euren Freunden, euren Schwestern, Brüdern, euren Arbeitskollegen. Und ja, vielleicht könnt ihr auch mal einfach dann direkt weitergeben, dass sie den Podcast abonnieren sollen. Ihr wisst Bescheid. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Linus Busch, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.